0: 이티칸 뉴스 여러분 안녕하세요. 발티칸 뉴스 정혜림입니다. 어제 결국 국민들의 반발에도 불구하고 한일 합의에 따른 위안부 재단이 공식 출범했습니다. 화해와 치유의 재단이라고 하는데 당사자들이 도대체 이 분노를 감출 길 없어 보이고 오히려 상처가 더 벌어지는 듯한 그런 재단이 어떻게 화해와 치유가 되는 재단인지 모르겠습니다 그런 가운데 이 재단의 이사장이라는 분 김태현 이사장 사실 이 사람이 이사장으로 된다는 것부터도 논란이 있었던 인물인데요 이분이 또 이런 이야기를 했다는군요. 재단 설립과 관련해 위안부 생존자 40명 중 37분을 만났고 이중 재단 출범에 반대하는 할머니들은 극소수뿐이었다며 라 다른 할머니들, 대다수 피해 할머니들은 다들 이 재단을 적극적으로 찬성하고 있다. 이런 이야기를 했다합니다 그러면서 소녀상 이전과 재단은 전혀 관련이 없다. 10억엔과 관련이 없다 라고 못을 박았다고 하는데요 글쎄요 일본에서는 이와 관련해서 소녀상이전 한국정부가 적절히 대처할 것이다 라고 밝혔답니다 그래서 지금 우리정부 그리고 김태현 이사장 이런식으로 적절히 대처하고 계시는 중인가 네, 음악 하나 듣고와서 이야기 이어가볼게요 그들이 사랑하기까지 강수지와 이승환이 함께 부른 노래입니다 올해동안숨 <웃음> 비 내리는 아침입니다 (웃음) 네, 날씨가 그래도 좀 비가 와서 그런지 선선하더라고요 첫 곡으로 그들이 사랑하기까지 이승환과 강수지 씨가 부른 노래 듣고 왔습니다 아 내일도 비가 온다고 하고 그래도 조금 더위가 식혀지겠죠? 아니요? 어머 낮 기온 34도일 거라는 지역이 어딘가요? 궁금하네요. 어 광주 쪽 그렇다고 하네요. 또 천안에 계신 이웃님께서는 비가 엄청 많이 오고 있다고 하시고, 네그비 와서 조금 시원해지는 건 좋은데 비 피해 없으시게 또 갑자기 비 많이 와서 갑작스레 비가 오면 또땅 무너지고. 그죠? 어, 계곡 범람하고 놀러 가셨던 분들도 피해 입으시는 분들 계실까봐 또 걱정되네요. 다들 일기예보, 물론 잘 틀리긴 하지만 잘 보시고 유념하셔야 될것 같습니다. 어, 대전은 햇볕이 쨍쨍해요. 라고 하시네요. 오, 이 좁은 땅덩어리에 이렇게 날씨가 갈리네요. 아, 그러고 보니까 일전에 그런 얘기 들었던 적이 있어요. 온라인에서 누가 올렸던, SNS에서 올렸던 글이었는데 중국에서, 어, 중국인인 친구가 한국에 유학을 와서 가장 놀라워했던, 일기예보를 보면서 가장 놀라워했던 이야기가, 에피소드가 있었는데요. 어떻게 전국에 다 비가 올수 있어? 라고 <웃음> 어떻게 전국 날씨가 똑같을 수가 있어? 라고 하며 굉장히 놀랐더라는 예. 워낙 땅이 넓다 보니까 이쪽에는 비가 와도 저쪽에는 쨍하고 이런 일이 워낙 많다 보니까 전국이 다 똑같은 날씨인 게 굉장히 드물다고 그런 경우가 없다고 하더라고요 근데 우리나라도 좁지 않은 모양인데 (웃음) 이 좁은 땅덩어리에서 날씨가 이렇게 다른 거 보면 그죠? 아무튼 어, 좁다뇨 사드도 배치할 만큼 큰 나라입니다 (웃음) 아 그렇군요 어, 네, 그죠. 우리 사드도 배치하고, 그래서 멀리서 날아오는 요격 미사일도 충분히 아니, 멀리서 날아오는 미사일도 요격할 만큼 네, 아주 넓은 땅덩어리네요. 그렇구나, <웃음> 알겠습니다. 어, 아, 아무튼 오늘 이야기 금요일 아침 첫 번째 소식 전해드리도록 하겠습니다. 어제 드디어 뭐 예고를 해드렸지만 드디어가 아니고 결국 많은 분들이 그리고 특히나 우리 뭐 국민들뿐만이 아니고요. 당연하고요. 특히 당사자이신 할머니들께서 굉장히 분노하고 가슴을 치셨던 정부와 일본의 이 재단 위안부를 뭐 화해와 치유를 한다는 중에 재단을 결국은 피해자들을 반대에도 불구하고 기어이 출범이 강행됐습니다 지난해 있었던 한일정부 합의에 따른 일본군 위안부 피해자들을 지원하기 위한 단체다라고 정부에서는 이야기를 하고 있는데요. 한일합의 7개월 만에 있는 일이라고요. 그동안 피해자들이 분명히 반대 의사를 계속해서 표명을 해왔고요. 그 앞에서도 유엔으로 직접 날아가서까지 절대 일본의 공식적인 합의가 없는 이런 아니 공식적인 사과가 없는 이런 합의 절대 받아들일 수 없다 라고 이야기를 해왔습니다 그럼에도 불구하고 정부는 이런 말도 안 되는 합의를 한대 이어서 이 합의를 강행하며 합의 이행 사항을 강행하며 이 같은 화해치유재단 이것도 일본 정부의 배상이 아니고 계속해서 피해자들이 요구해왔던 게 일본 정부의 책임이 인정되는 배상을 요구했던 것인데 그게 아니라 그냥 일본이 그래 니들 불쌍하니까 10억엔쯤 줄게 니네 마음 치유하는 데써 라고 하면서 일종의 적선이죠 적선 10억엔을 준다 이걸로 실제로 지금 뭐 주거나 이런지도 모르겠는데 어쨌든 이것도 소녀상 이전과 뭐 연계를 한다, 이런 류의 이야기들이 나오고 있죠. 그런 상황에서도 가장 이 일본 정부와 줄다리기를 하면서 사과를 해라, 뭘뭐 이게 이걸 안 하면 더 절대 못 받는다, 이런 이야기를 해야 할, 이런 딜을 해야 할 정부가 이게 딜이 뭐야? 이 정부로서 누구보다도 피해자의 입장에서 일본 정부를 향해서 가차없이 날 선소리도 하고 받아낼 건 받아내고 싸우기도 하고 이래야 할 정부가 완전 무슨 일본의 그 앞잡이처럼 피해자들을 향해서 압박하고 뭐 정부에서 새누리당 측에서 내놓은 이야기들 정말 기가 막히죠 나라를 위해서 박근혜 대통령 얘기하셨잖아요 나라를 위해서 이제 좀 받아들여라 이런 류의 이제 이야기를 하면서 이 정도면 충분하지 않아요? 뭐가 충분합니까? 바랐던 것들. 아니, 최소한의 돈이 문제가 아니고요. 최소한의 자기들의 잘못을 인정은 해야 되는데, 자기 잘못도 인정하지 않으면서, 그런 합의를 합의라고 해주고, 그러고 이제, 10억엔쯤 받고, 재단, 그것도 우리 정부가 만든 재단에 돈 얼마 주는, 쥐어주는, 적선해주는, 이런 걸로, 대충 퉁치고 넘어가자고 압박을 하고 있는 거예요 이게 무슨 나라의 정부라고 말이 되지 않죠 어제 화해치유재단 출범 기자간담회가 열릴 때 바로 그 장소에서 대학생들 뭐 수십여 명이 기자간담회 장소에서 기습시위를 벌였다고 합니다 피해자가 원하지 않는 합의는 무효다라며 피해자들이 원하지 않는 그런 화해가 어떻게 있을 수 있으며 그런 상태에서 어떻게 치유가 있을 수 있냐 피해자들이 원하지 않는데 당사자가 원하지 않고 이도록 반발하고 있는데 어떻게 합의를 하고 화해를 하고 치유할수 있단 말이냐 정말 이건 맞는 말이죠 그럼에도 불구하고 대학생들이 대학생들 기습 시위를 벌였던 대학생들은 그야말로 경찰에 질질 끌 사지가 들려서 질질 끌려나가고 그 자리에서 기자간담회가 열렸습니다 여기에 등장한 김태형 이사장 사실 그 이전부터도 이분 참 말이 많았던 분인데 어쨌든 나오셔가지고 또 이런 말도 안된 이야기를 하셨다 그래요 자기가 40명의 생존자 중에 37명을 만났는데 그 중에서 반대하는 할머니들은 극소수였다. 개별 면담을 해보니까 재단 출범에 대한 대다수의 지지를 확인했다. 라며 이같이 이야기를 했습니다. 아니 이런 식으로 두루뭉술하게 얘기하지 마시고요. 대다수면 누군데 대체. 40명 을 중에 37분을 만나셨는데 극소수면 누구고 대체. 대다수 극소수는 사실 극소수인지 어쩐지 모르겠지만 직접 나와서 이야기를 하시고, 이런 할머니들이 계시죠. 이런 분들은 뭐 아예 안 보시지 않았을까 싶은데. 대다수라면 대체 누군지. 대다수는 그랬고, 극소수만 반대하고, 대다수는 찬성했다. 라고 얘기하시는지. 얘기하시는데, 대체 누군지. 정말 소수가 맞나? 어떤 분들이. 혹은 그분들이 찬성했다고 하는데, 찬성하셨다는 분들이. 진짜 정부가 이야기하는 이 재단이. 이런 성격인 것인지, 이런 말도 안 되는 이야기를 하고 있는데, 소녀상 이전해야 된다, 이런 류의 얘기를 하고 있는데, 이게 제대로 인식하고 있는 상태에서 찬성을 하긴 한 건지, 무지할 수가 없어요. 도대체 누구인지, 그죠? 아무튼 뭐, 김 이사장, 피해자 입장에서는 그간의 모진 생활, 고통을 생각하면, 한이라비가 만족스럽지 않을 수도 있다. 결코 쉬운 결정이 아니었을 것이다 저희를 믿고 손잡아주신 그분들을 실망시키지 않도록 하겠다 재단 방향을 위한 귀중한 말씀이 성실히 이행될 수 있도록 역사적 책임감을 갖고 일하겠다 라고 이야기 했다고 합니다 아니 만족스럽지 않은 게 아니고요 그러니까 뭐한 20%는 만족스러운데 뭐 80이 불만족스럽고 이런 게 아니고요 합의 기본부터가 안돼 있다고 얘기를 하는 거예요 시작부터가 가장 중요하게 그 어떤 거 10억엔이든 몇 천엔이든 상관없이요. 몇 천억이든 몇 천조든 상관없이 나라 통제로 주든 말든 그게 문제가 아니고요. 지들이 잘못됐다는 걸 인정하라는 거잖아요. 내가 잘못했습니다. 무릎 꿇고 눈물을 흘리며 진정성 있는 사죄를 하라. 이것이 첫 번째라는 건데 일본부터가 애초 시작부터가 첫 단추가 잘못 끼워졌는데 이게 만족스럽다 만족스럽지 않다를 논할 수 있는 문제냐고요. 아예 잘못됐다니까. 그걸 이야기하고 있는데 만족스럽지 않을 수 있지만 잘해보겠다. 도대체 어느 분이 손잡아 주셨는지는 모르겠지만 아니 뭐 일부 할머니들 중에서 그런 분이 계실 수도 있죠. 뭐, 단정지어서 말하긴 어렵습니다만은. 알고 그러셨는지도 저는 의문입니다만은. 하지만, 우리가 바로 직전에 이 재단 설립 관련해서 할머니들께 전화해서 돈을 주네. 돈을 드리겠다. 식사를 대접하겠다. 오는 하며. 정말 돈으로 이 회유하려고 했던 이 꼼수도 우리가 봤기 때문에. 도저히 이걸 있는 그대로 순수하게 팩트인지 뭐 믿을 수가 없어요 그것도 그렇지만 지금 이토록 당사자들 열심히 그 위안부 문제와 관련해서 애를 쓰며 이 문제를 해결하기 위해 노력하셨던 당사자들께서 이건 자체가 잘못되어 있다고 라 이야기를 하고 있는데 이분들의 이야기를 애써 모른 척하며 짓밟아버리며 이분들이 마치 요만큼인 것처럼 아니 그렇게 따지면 위안부 피해자들이 실제적으로 살아남아 계시는 분들 그것도 등록이 되어 있는 분들이 지금 마음분 생존해 계시는 분 마음분이라고 하는데 이미 돌아가신 분들의 넋심이요 이런 것들은 누가 알아줍니까? 이런 분들이 과연 10억엔 받고 퉁치자는 것에 다 동의를 할까요? 말도 안 되는 이런 정말 파렴치하고 매국적인 정부가 어디 있단 말입니까? 죠 그렇죠? 문제는 정부에서는 김 이사장도 그렇고요. 한일 합의와 소녀상이 연계되어 있는 것 아니다. 절대 뭐 소녀상과 연계해서 받는 것이 아니다. 라고 이야기를 했다고 하지만 글쎄 모르겠어요. 당장에 지금 일본 정부에서도 한일 합의 이 관련해서 지금 이 재단이 출범했다라는 소식과 함께 바로 그냥 일본 정부에서 스가요시히데 일본 관방 장관이 한국 한국 정부가 소녀상 문제를 적절하게 대응할 것이라 본다라고 이야기를 했다 합니다 한국 정부가 적절히 대응할 것이다라는 게 무슨 의미겠어요? 아, 손현상 이전 이건 연계된 것이 아니다. 확실하게 연계된 것이 아니라면, 연계된 것이 아니라고. 우리 정부처얘기를 했겠죠. 근데, 연계된 것이냐라고 물어보는 질문에, 아, 한국 정부가 적절히 대응할 것이다. 이게 뭐예요? 지금 내가 대놓고, 한국 정부가 알아서 치워줄 거야, 라고 얘기는 못하겠지만, 그러면 한국 정부가 곤란할 테니까 얘기는 못하겠지만, 알아서, 적절히 대응할 것이다 국내 분위기를 대충 잠재운 다음에 쥐도 새도 모르게 치울 것이다 지들이 알아서 치울 거야 라는 걸 과로하는 이만큼 내포를 하고 있는 얘기라는 거죠 누가 봐도 이건 국어를 조금이라도 배운 모국어를 제대로 배운 사람이라면 누구나 이 뜻이 어떤 의미인지를 일본 측이 계속해서 10억엔을 주자, 넘겨주자마자 동녀상 이전을 압박할 것이라는 것을 분명히 우리가 이 말에서 느낄 수가 있습니다. 그럼에도 불구하고, 뭐, 우리 외교부에서는 그냥, 어 적절하게 해결되도록 노력하겠, 노력해 가겠다라는 입장이다. 뭐, 전혀 이제, 그런 이유는 아니고 그냥 적절하게 해결되도록 노력하겠다는 그런 뜻이다라고 이야기를 했다고 하는데 아니 근데 그동안은 아예 우리 외교부에서 절대 소녀상 이전과는 관련이 없다라고 하지 않았던가요? 근데 뭐 적절하게 해결하도록 노력하겠다는 라 것도 이상한데 외교부가 그러면서 외교부 대변인 조준혁 외교부 대변인이 재단이 출범한 만큼 사업 실시 과정에서 피해자분들의 의사가 보다 명확하게 표명될 수 있도록 명확하게 표명될 수 있을 것이라고 생각한다 라고 이야기를 하기도 했어요 아니 무슨 피해자들의 의사를 철저하게 무시안놓고 이제 와서 재단 설립하고 나서 피해자들에게 뭘 의사를 어떻게 표명하라는 건지 네 정말 이건 정부가 넘어서는 안 되는 선을 넘은 것이 아닌가 이런 생각이 듭니다 일본 정부가 이제 대놓고 어, 뭐 우리 10억엔 줬으니 아직까진안 줬지만 어쨌건 10억엔 주면 우리가 할 만큼 다 했다라고 얘기하면 우린 하기로 한거 전부 다 했으니까 앞으로 너네 위안부 문제 절대 얘기하지 마 한마디도 꺼내지 마 국제사회에서 절대 언급도 하지 마 우리가 니들 달라는 거 줬잖아 라고 얘기할 가능성이 크고요 소녀상 이런 것들 지금 국제 사회에서 세계 각국에 뭐 소녀상들 있는 거 세월호 또 설립되는 소녀상 있고 할 텐데 이런 것도 절대 하지 마 우리가 15개 줬잖아 이렇게 얘기할 가능성이 굉장히 크다라는 겁니다 그야말로 피해자를 우롱하는 일본과 거기에 장단 맞춰서 옆에서 춤추고 있는 한국 정부의 정말, 굴욕적인 외교, 똑똑히 우리가 볼수 있습니다. 이건, 일본의 앞잡이라고 밖에 볼 수가 없어요. 네. 이러다 결국 정말, 정말 어이없게 소녀상 이전을 우리 정부 손으로 밀어붙이는 것 아닌가, 우려가 들고요. 어제 재단 그 출범식에 기자 간담회를 해놓고, 해놓고 기자들 몇명딱 제안해서 내신 기자 4명, 외신 기자 2명 이렇게 제안해서 질문 받고 추가 질문은 하지 받지를 않았다고 합니다. 뭐 불편한 얘기가 나올까 봐 그랬겠죠. 딱 대통령 하는 스타일을 고스란히 받아서 하네요. 그러면서 기자들이 막 항의를 하니까 이메일로 질문해달라고 하며 자리를 떴다고 합니다. 뭐가 그렇게 바쁘셔서요? 아니 그냥 바로 앞에서 대답해 줄수 있는 것을 이메일로 이메일로 질문하면 답변 안 주지 않을까요? 네. 한테 뭐 간신히 피해서 가다가 이동 도중에 한 청년이 쏜 호신용 캡사이신을 얼굴에 맞아서 캡사이신 이제 맵잖아요 고통을 호소해 구급차에 실려서 병원으로 이송되기도 했다고 하네요 진짜지, 가지가지하네, 가지가지. 네, 아우, 정말 미국에게도 호구지만 일본에겐 더큰 호구. 진짜 어떻게 이럴 수 있나? 가해자를 애써 나서서 용서해주자고 하고 있는 이 앞잡이 같은 정부. 어떻게 해야 될까요? 음악 하나 더 듣습니다. 신청곡, 신청곡이에요? 주신 노래, 예지와 산이가 부르는 미팅에 듣습니다. I'm a crazy dog, I'm a crazy dog, I'm a crazy dog, crazy dog. 미친 게 그래 미친 게 미친데 맞아 미친년 내 앞에서 짓거려봐 who the fuck 못하겠음 닥치고 그냥 견먹어 눈 가리고 아웅다웅 얘기가 손짓 뭣도 모르면서 막상 무대 쓰면 죄다 뻘짓 거짓으로는 걱정하지 당장 말아잖나 웃음 팔아먹으면서 너좀 살만하냐 그에 대한 대답은 간단하게 해줄게 내가 정말 족밥인데 아이돌이라겠냐 내가 랩을 한다니 이유로 가던 병신들은 내승부 못한 움짤에 바치를 적시는 줄 손에 걸러지고 키보드를 치고 아무리 나 욕해봐도 안될 잔여 비도 I'm a crazy dog, I'm a crazy dog, I'm a crazy dog, I'm a crazy dog, I'm c r i a I'm a crazy dog, I'm a crazy dog, I'm a crazy dog, crazy dog, I'm a crazy 세상 속 가장 필요한 목소리를 전합니다. 여기 이곳 우리가 있어요. 경찰이 쏜 물대포에 맞아 8개월째 사경을 헤매고 있는 농민 백남계 씨가 신장 기능까지 저하되는 등 건강상태가 급격히 악화되신 것으로 알려졌습니다. 백신은 지난해 11월 14일 민중총궐기 집회 때 경찰이 직사한 물대포를 맞고 쓰러져 서울대병원 중환자실에 258일째 누워계십니다. 백신은 현재 대뇌 절반 이상과 뇌뿌리가 손상돼 의식을 회복하기 어려우신 상태라고요. 백신 딸 백도라지 씨의 말에 따르면 백신은 지난 17일 께부터 신장기능 악화로 소변이 나오지 않고 폐에 물이 차는 등 상태가 급격히 위중해졌답니다 그는 사람의 몸에서 마지막까지 기능하는 기관이 뇌와 심장, 신장인데 아버지의 경우 뇌가 이미 다친 상태에서 신장기능까지 급격히 저하된 상황이라고 의료진이 말했다고 전했습니다. 지난주 병원 의료진이 인유지를 투약하는 등 집중 치료를 해서 잠시 안정을 찾았지만 이전보다 악화된 상태가 지속되고 있다 합니다. 백도라지 씨는 병원에서도 앞으로의 상태를 예측할 수 없다고 했다고 덧붙였습니다. 이처럼 백남기 농민의 상태가 나날이 악화되고 있지만 경찰의 과잉 진압 여부에 대한 검찰 수사를 여전히 속도를 내지 못하고 있습니다. 백도라지씨 등이 지난해 강신명 경찰청장 등 경찰 관계자들을 상대로 살인미수, 경찰관 직무집행법 위반죄 등의 혐의로 검찰에 고발한 건은 이제껏 고발인 조사만 한 차례 이루어졌을 뿐입니다. 백 씨의 가족과 백남기 대책위 등은 어제 국회 정론관에서 기자회견을 열고 경찰의 물대포 사용은 경찰의 물대포를 사용한 과잉 진압에 관한 책임을 규명하기 위해 국회가 조속히 청문회를 개최해야 한다고. 촉구했습니다. 아버지가 위중하다는 소식을 듣고 네덜란드에서 기, 급히 귀국한 두째딸 백민주아 씨는 기자회견에서 우리 가족은 아버지가 천천히 죽음에 이르는 모습을 매일매일 지켜보고 있는데 강진명 경찰청장은 이 사건에 대해 어떠한 책임도 지지 않고 다음 달에 퇴임식을 하려는 것이냐라고 눈물을 흘리며 따져묻기도 했습니다. 한편 최근 법원은 어, 보험 뿐만이 아니고, 유엔에서도 경찰의 물대포 과잉 진압을 경계하는 목소리가 나오고 있습니다. 지난 6월, 지난 6일, 서울중앙지법 형사 30부가 한상균 민주노총위원장에게 징역 5년을 선고한 판결문에서 재판부는 지난해 민중총궐기때 경찰이 살수차 운용 지침을 따르지 않고 백 씨의 머리 부분에 직사살수해 뇌진탕을 입게 했으며 쓰러진 이후에도 계속 직사살수한 점을 언급하며 경찰의 시위 진압 행위는 의도적인 것이든 조작 살수에 의한 것이든 조작 실수에 의한 것이든 위법하다라고 밝힌 바 있습니다. 지난 6월 유엔 결사의 자유 특별 보고관도 백씨의 사례를 직접 언급하며 한국 경찰의 무차별적인 물대포 사용 재고를 촉구한 바 있습니다. 하, 얼른 회차하셨으면 좋겠는데 가족들이 지켜보시면서. 하루하루 얼마나 마음을 졸이실지 네, 원래 또 원체 건강하셨던 분이라고 하는데 아직도 그 손자를 보면서 해맑게 웃음 짓고 계시던 백남기 농민의 그 환하던 미소가 뚜렷하게 기억이 납니다 부디 기적이 일어나서 얼른 일어나실 수 있기를 최소한 그래도 인간이라면 그 책임자인데 사람이 저렇게 생사를 오가고 있는데 한번 찾아가서 괜찮으시냐 죄송하다 인간이라면 그렇게 이야기를 해야 되는 것 아닙니까 어쩜 이럴 수가 있는지 아무런 잘못 없다는 듯이 사람은 저렇게 쓰러져 있는데 그 누구도 책임지지 않고 가해자는 뻔뻔하게 퇴임식을 하겠다 하고 있으니 가족들의 분노가 어떨지 네, 참 가슴이 아픕니다 아 음악 하나 더 듣고 올게요 양파의 노래 너라면 좋겠어 신청하셨습니다 나 지금 그 만나러 갑니다 추억들이 반가워, 자꾸는 무리. 이 사람 왜 이럴까요? 박근혜 정부가 근본적 처방도 없는 땜질식의 세법 개정안을 어제 발표해 논란이 일고 있습니다. 세수를 확보해야 재정 지출을 늘려 경제 성장을 이끌 수가 있는데 세법 개정안에 보면 대선 공약 이행을 위한 재원조차 마련할 생각이 없어 보인다는 지적입니다. 그나마의 세수확충도 담배세 인상 등에 의한 서민 증세에 기댄 영향이 커서 논란이 커지고 있습니다. 유일로 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 어제 세법 개정안의 방향에 대해 경제 활력 재고및 민생 안정에 중점을 두고 추진하고자 한다라고 밝혔습니다. 음 거짓말. <웃음> 근본적인 세제 개혁 없이는 박근혜 대통령 임기 말에도 그 목표를 달성하기 어려워 보인다는 지적이 나오고 있는데요. 한국은행 발표에 따르면 우리나라 경제 성장률은 최근 3분기 연속 0%대를 기록하고 있습니다. 완전 정체됐다는 얘기예요. 올해 2분기 경제성장률은 0.7% 부과해 저성장이 장기간 고착되는 것 아니냐 하는 우려가 커지고 있습니다. 그런 만큼 정부의 재정지출이 경제성장으로 경제성장을 견인해야 할 필요성이 높아지고 있는데요. 정부가 미봉책으로나마 각종 정책을 꺼내드는 이유일 겁니다. 문제는 재정지출을 위해서는 돈이 있어야죠. 세수가 있어야 되는데 박근혜 대통령의 증세는 없다라는 경제정책 방향에 따라 임기 말이 되도록 세수가 충분히 확보되지 않고 있다는 점입니다. 박근혜 정부는 2013년 5월 공약 가계부를 통해서 집권 5년 동안 50조 7천억 원의 세입 확충을 계획했다고요. 하지만 현실은 참담합니다. 2013년부터 2016년까지 발표한 세입 확충 규모는 다 합쳐서 4조 4 6 0 0원 아니 계획이 50조였는데 2013년부터 2016년까지 4조 4천 뭐야 뭐 막판에 마지막 한해 동안 46조 이렇게 하려는 건 아니죠? 당초 계획한 5년간의 세입 확충 규모의 10분의 1도 안 되는 수준입니다 이런 흐름대로라면 박근혜 대통령이 임기가 끝날 때까지 공약 가계부는 당연히 공약 파기가 될 수밖에 없는 상황이고요. 뭐 파기 한두 번 하나 싶긴 합니다만 은이 세입뿐만 아니라 세출도 제대로 관리가 되지 않아서 적자 규모는 갈수록 커지고 있다는 아 진짜 정말 무능력의 끝이 보여주네요. 그 결과 박근혜 정부가 출범한 이후 매년 대규모 관리 재정 수지 적자가 발생했다고요. 2009년 IMF 금융위기 그때 시기를 제외하면 2001년 이래로 가장 큰 규모의 적자를 보여주고 있다고 합니다. 때문에 야권에서는 적자 국채 없이 재정 지출을 늘려서 경기를 부양하기 위해서는 조세 부담률을 높여서 세수를 확보해야 한다라고 이야기를 합니다. 그러니까 세금을 더 높여야 된다. 이런 이야기를 하는데요. 네, 이제 MB정부의 법인세율 인하 등이 그 정책들이 이어지면서 2014년 18%까지 내려간 조세 부담률을 감세 이전인 2007년 19.6% 수준까지 높여야 한다고 라 주장하고 있습니다. 이 지금 박근혜 정부 출범 이후에 3년간 소득세와 개별 소비세는 각각 연평균 10%, 14%로 상승했는데 부자들이 좀 많이 낸다고 하는 부자세금이라고 하죠. 법인세와 부자, 부가가치세가 연평균 0.66%, 0.91% 하락했다고요? 그러니까 세제 불균형이 굉장히 심하다는 겁니다. 이런 상태로는 지금 뭐 되지가 않는다는 거예요. 개별 소비세가 급증한 가장 큰 원인 여러분들 아시다시피 담배 부과되, 부과되는 개별 소비세 증가가 꼽힙니다. 그러니까 이러니까 지금 올해 추정되는 담배 세수가 약 13조래요. 올해 추정되는 담배 세수. 끊겠다 끊겠다 하셨지만 여러분 다들 못 끊으셨죠? (웃음) 네 그러다 보니까 담배세수 약 13조에 달한대요 그러니까 증세는 없다 얘기했던 박근혜 정부가 부자에게만 증세는 없고 결국은 서민 증세만 단행하고 있다 이런 지적이 나오는 거죠 어, 더민주에서는 증세를 안 한다고 하는데 증세를 안 하고서는 세입 확보가 어렵다 국민 건강을 담보로 한 담배세 인상이 세입 증대 목적이었다는 것을 정부가 솔직하게 신의한다고 라 주장하고 있습니다 네, 중요한 건 박근혜 정부가 발표한 이번 세법 개정안에는 이러한 이러한 근본적인 문제의식이 전혀 반영되지 않고 있다는 거죠 반영할 생각이 없는 거겠죠 세입과 세출 구조에 대한 근본적인 개혁도 없이 땜지식 처방만 나열했기 때문이라는데요. 정부는 이번 세법 개정안을 통해서 신용카드 소득공제 적용 기간 연장 기간을 연장해준다. 그리고 월세, 교육비, 출산 등세 공제율 상향 조정 근로장려금 지급의 인상 이런 정책을 발표했습니다. 하지만 정말 중요한 3대 세목인 소득세, 법인세, 부가가치세입 세율은 손대지 않았습니다. 절대 건드리잖아요. 야당이 줄곧 주장해오던 법인 세율 인상이 없으니까 부자 감세는 유지되는 셈이에요. 부자들 세금 많이 내게는 절대 하지 않겠다. 왜냐? 그게 다내 세금이니까. 지들 세금 절대 건드리지 않겠다라는 거예요. 가계소득이 GDP에서 차지하는 비중이 지속적으로 하락하고 있어서 기업과의 소득 불균형이 점차 심화되고 있다는 지적이 나오고 있습니다. 이런 걸 고려할 때라도 고려할 때 고려해볼 때 세목간 이 불균형을 바로잡을 필요가 있고 또 조세부담 여력이 커진 법인세 역시 성역이 되어서는 안된다. 지적이 나오고 있는데 이런 지적 절대 들 생각이 없겠죠? 이 정부는 뭐 박근혜 대통령이 휴가차 서민 행보를 하신다며 시장을 다니고 계시지만 절대 그런 것이 서민 정책으로 이어지지는 않는다는 것 이렇게 보여주고 있습니다. 음악 들어요. 하늘에서 남자들이 비처럼 내려와. 발칙한 브리핑을 해야 하는데 마칠 시간이 다 돼서요 이 소식만 짧게 전해드리고 가겠습니다. 아뭐 박근혜 대통령은 뭐 휴가 중이신 가운데 울산 찾으셔가지고 아까 얘기 드렸지만 시장 방문해서 그것도 이제 휴가니까 좋은 얘기 듣고 싶어서 그런 지역들만 좀 가시는 모양입니다. 아무튼 가셔서. 경제적으로 어려움을 겪고 있는 지역을 찾아서 지역 경제를 활성화시키기 위해서, 뭐, 울산에 뭐 시장을 방문하고 그랬다고 하는데, 사실 박근혜 대통령이 가장 가봐야 하는 곳은 지금 성주 아닌가? (웃음) 거기서, 뭐, 물론 그게 이제, 뭐, 휴가인데 왜또 이렇게 하실 수도 있지만, 누구보다도 적극적으로 박근혜 대통령을 지지했고, 지금도 배신감에 치를 떨고 있는 아근데그 와중에도 대통령이 그랬을 리는 없다 새누리당이 문제다 이렇게 생각하시는 분들도 뭐 계신 것 같기도 하던데 어쨌든 가셔서 거기서 주민들의 의견을 듣고 좀 그러시는 게 진짜 어려움에 빠진 국민을 돕는 게 아닌가 이런 생각이 들기도 하고요 이런 가운데 네 대통령이 뭐 그, 뭐 돼지국밥 드시고 그랬다고 해요 평소에는 절대 안 드실 것 같은데 하여튼 뭐 이렇게 많은 분들이 그러더라고요 나라 말아먹는 거 잘하시는 분들이 이럴 때 서민 행보한답시고 뭐잘 말아드신다고 MB 때도 그렇고 국밥 말아먹고 했던 것처럼 그런데 근데 어쨌든, 어쨌든요 어쨌든 세월호 지금 진상규명 활동 강제 종료 방침에 반발해서 지금 현재 이석태 세월호 특조위 위원장이 광화문에서 아또 비 오는데 좀 걱정이네요. 예. 광화문에서 단식 용성 중이다 말씀을 드렸는데요. 여기에 어제 이재명 성남시장이 지지 방문을 하셨다고 합니다. 근데 여기서 특주위에서 필요하다는 요청이 있다면 성남시 공무원들을 파견하도록 하겠다라고 하셨다 그래요. 어, 진짜 어, 어, 정말 멋있어. 네, 정부에서 사람들 다 빼고 막 그랬다고 하죠. 특조위 가뜩이나 가가지고 일도 안 하고 막 방해만 하고 막 이러다가 기간 끝났다면 바로 사람들 빼가고 막 그랬다고 하죠. 네. 이재명 시장이 특조위에서 필요하다면 성남시 공무원들 파견하겠다라고 이야기를 했다고 합니다. 네. 참 이게 시행령 특별법 자체에서 지방자치단체가 위원회가 업무 수행에 위해서 필요하다고 요청하는 경우에 지자체에서 업무 수행에 적극 협조해야 한다라는 명시가 있다고 합니다. 그래서 이재명 시장이 국민의 생명을 지키는 것만큼 중요한 국가의 일이 없고 국민들의 생명을 지키는 억울한 죽음의 원인을 밝히는 일, 이 일에 책임을 묻는 것만큼 중요한 일이 없다라고 얘기하시며 국민이 안전하고 행복하게 살아가는 나라를 만드는 길이 세월호 진상규명에서 시작된다라고 강조하셨다고 합니다 아참네 이런 분이 진짜 진정한 지도자고 리더죠 그렇지 않나요? 아참 원래도 좋아하지만 하, 존경스럽네요 네 아무튼 어 벌써 마칠 시간이 다 됐어요 마지막 곡은 윤도현 밴드의 노래 나는 나비 들려드리며 인사드리겠습니다 이번 주도 발칙한 뉴스와 함께해 주셔서 감사하고요. 저는 다음 주 월요일날 다시 올게요. 여러분 안녕. 아주 작은 애벌레 다가와 힘겨울 지도 몰라. 봄바람이 불어 오면 이젠 나의 꿈을 찾아